0: Déjà le 11e épisode de la troisième saison de, de Sold Out, on est en 2022 et on est quelque part dans le 9e arrondissement. À quel endroit Où est-ce qu'on se trouve exactement On est juste
1: derrière les grands magasins, à côté de la place de la Trinité, rue Mogador, au théâtre Mogador.
0: Cette voix que vous entendez, c'est celle de Laurent Bentata, le directeur de, général de Stage Entertainment. Salut Laurent Bonjour Bonjour, ravi vraiment de t'avoir au micro de, de Sold Out, ça fait longtemps que, que j'en avais envie. Bienvenue dans ce podcast.
1: Merci de m'accueillir.
0: On se connaît depuis longtemps, nous, parce que je vois que d'ailleurs, tu as une bonnette bleue à ton micro et tu <rire> connais bien cette bonnette bleue.
1: Oui, ça ressemble un petit peu à celle d'Europe 1, je pense, là où on, on s'est côtoyé, je crois, il y a plusieurs dizaines d'années.
0: Exactement. Oh mon Dieu, oui, c'est vrai. <rire> Toi, tu étais au troisième étage, hein, c'est ça, à l'époque, rue François 1er, au étage de, de la régie.
1: Exactement, au partenariat Exactement. Euh, sur Europe 1, Europe 2 à l'époque, avant qu'elle ne devienne Virgin Radio.
0: Exactement, et moi j'étais au marketing de l'antenne, et puis bah, la, la roue a tourné, il s'est passé plein de choses, tu as rencontré un cabaret, un roi lion, euh, euh, mamma mia, et, 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 et tu as fait ta vie dans le spectacle vivant après, c'est ça
1: Ouais, j'étais déjà tombé dedans depuis pas mal de temps, hein, dans, le, dans, la, dans cette fameuse marmite de la comédie musicale, puisque j'avais vécu à New York, où euh, j'ai eu, euh, j'ai envie de dire, le virus, excusez-moi, c'est peut-être pas le bon mot aujourd'hui, mais en tout cas le virus de, du musical, de Broadway, et euh, c'était super
0: eh ben on va parler de tout ça dans l'interview qui va suivre, justement, de, 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 de ton parcours, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, de Stage Entertainment, de la comédie musicale à la, à la Broadway, la grande comédie musicale en France, et de plein d'autres choses dans cet épisode qui va commencer juste après que je dise deux mots de notre partenaire pour cette saison 3. Notre partenaire s'appelle Patreon, P-A-T-R-E-O-N. P -A -T -R -E -O -N. Je crois que tu les connais pas bien, hein non, mais je, je suis tout oui. Bah, je crois qu'ils nous accompagnent justement pour, pour développer un peu leur notoriété. C'est des gens vraiment cool. Je t'explique en deux mots le principe de Patreon. C'est simple quand tu es artiste, créateur de contenu, ça peut être créateur de podcasts, danseur, chanteur, à, comédien ou tout autre artiste, bah, soit euh, tu vis déjà de ton art et c'est génial et tu pas tellement besoin de Patreon, soit généralement tu fais un petit job à côté. Bon, bah c'est pas, pas super pour, pour créer. Patreon, c'est une plateforme qui permet à ta communauté, aux gens qui aiment bien ce que tu fais, de donner un petit peu d'argent, soit sous forme d'abonnement, soit sous forme comme ça de, 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 de one-shot, pour que tu puisses vivre de ton art et euh, surtout bah, c'est assez bienveillant parce qu'ils te permettent de connaître leur communauté de ta communauté tu gardes la data etc et c'est quelque chose qui progresse beaucoup euh, d'abord aux états unis puis maintenant en Europe c'est un nouveau modèle de financement pour les artistes en fait voilà et ils ont fait confiance à Zelda Out qui nous accompagne pour permettre de faire un beau podcast avec des belles bonnettes bleues <rire>
1: donc merci Patreon et merci Zelda Out <rire> écoute, tu nous diras ça à la fin mais j'espère
0: en tout cas on va passer un bon moment dans ce podcast avec toi Laurent Ben Tata qui commence maintenant est-ce que tout est prêt oui je suis directeur monsieur bon, monsieur le... alors je vais faire commencer on parle de trajectoire on parle de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
1: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus.
0: On parle d'humain, non
1: Je peux vous dire que Johnny Aliné au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein
0: <rire> Sold Out.
1: Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight. Bonjour donc, je suis Laurent Bentata, directeur général de Stage Entertainment France et directeur du Théâtre Mogador. Premier billet vendu Cabaret, en 2006. C'était pas le Roi Lion Non, parce qu'en fin de compte, le Roi Lion était le premier spectacle au Théâtre Mogador. Mais le Théâtre Mogador est en rénovation. Nous avons eu quelques mois pour nous faire la main. Et quelle main Puisqu'on a produit l'un des plus beaux spectacles, l'un des plus beaux musicals de Broadway, donc avec euh, Cabaret.
0: Dernier, Tout dernier billet vendu.
1: Je pense, par contre, c'est le Roi Lion ou les producteurs. Ça dépend, puisqu'on vend des billets en même temps. Donc, c'est difficile de choisir entre ces, ces deux pépites, ces deux merveilles qu'on euh, qu a la chance de produire, que j'ai la chance de produire aujourd'hui, euh, avec toutes les équipes de stage, bien entendu, à, au Théâtre Mogador et au Théâtre de Paris.
0: Sold Out, saison 3, épisode 11, avec Laurent Bentata, directeur général de Stage Entertainment France et directeur du théâtre Mogador, enregistré fin janvier 2022 tout près du théâtre Mogador dans les bureaux de la rue Mogador à Paris dans le 9e. Alors Laurent, tu étais tombé dans la comédie musicale quand tu étais tout petit, c'est ça
1: J'ai eu la chance de partir après mes études, enfin de faire un break dans mes études et de partir à New York euh, pour être au père, pour, pour la petite histoire. C'est vrai que ce n'est pas, pas courant pour un garçon de partir au père, mais euh, cette, cette envie d'aventure, cette envie aussi de me perfectionner un peu en anglais. Et quand je suis parti là-bas, j'avais du temps libre le week-end et je partais, donc euh, déambulé dans les rues de New York et, euh, et j'ai été happé euh, par ces grandes affiches ces grandes lettres d'or lumineuses. Et je suis rentré un jour et j'ai découvert Les Misérables. Et ça a été un choc pour moi. Et après, j'ai accumulé Miss Saigon, enfin toutes les grandes comédies musicales qui se jouent à Broadway, puisqu'il y en a environ une vingtaine. Et donc, ça a été un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur. Moi, j'ai eu la chance d'en écrire une il y a quelques temps de cela. Enfin, il y a quelques temps, il y a 30 ans déjà, avec un acolyte que tu connais d'ailleurs, qui s'appelle Bernard Bittan. Qui
0: avait produit
1: Avenue Q. Exactement. Le spectacle s'appelait Le sel et le miel. Voilà, donc euh, ça, plus ça, plus ça. Euh, j'ai toujours été... Le, le, le musical a toujours été proche de moi. Et j'ai toujours été attaché. Et puis quand Stage s'est monté en France, moi j'étais donc... Chez Lagardère.
0: Oui, on va commencer quand même juste par ton retour avant de parler de stage. Oui. parce que ça m'intéresse aussi, ça, cette tension entre la culture, le, le, le plaisir et le business. C'est aussi un, un côté très intéressant à creuser, je crois, avec ton parcours. Parce que donc, tu reviens de New York et là, tu as un, je veux dire, un, un vrai métier qui est suite directeur de clientèle dans les médias chez Interdéco, puis au radio du groupe Lagardère. Mais tu étais frustré ou t'aimais ça en même temps Tu te disais, tiens, je rêve de bosser dans la culture et pourtant je vends de la pub Ou enfin, euh, c'est quoi la vraie histoire Non, non, j'étais
1: dans la pub, j'étais un vrai. Euh, je dans les alors dans les partenariats c'est quand même on touche un peu quand même à la créativité déjà hein. oui, vrai. donc euh, tu es parce très que... proche de l'antenne tu ne vends pas des
0: secondes de pub dans les écrans de pub non au
1: contraire on essaye d'associer une marque à un, un contrat d'écoute pour la radio ou de, de lecture pour pour la presse donc euh, on est vraiment déjà la, la, dans dans l'aspect quali anti, et, et, et c'est ça qui était passionnant qui me passionnait donc j'avais toujours j'avais déjà cette petite fibre créative qui, euh, qui me titillait et, et donc euh, non, euh, la conusica musicale c'était mon jardin secret c'était un petit côté euh, que je, je cultivais sans vraiment le cultiver mais j'étais passionné par ce que je faisais chez, chez
0: Lagardère oui, parce que tu étais, étais une figure centrale hein, d'Europe 1. C'est vrai qu'on te voyait tout le temps, train de te proposer tiens, il y a Carrefour qui a envie qu'on qu aille emmener Laurent Ruquet pour les, je sais pas, pour les 30 ans de je ne sais quelle marque. C'était ça ton boulot en fait
1: C'était ça, c'est d'accord. Sur les musicales, il fallait quand il y avait Coé ou Arthur, il fallait essayer d'intégrer de, 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 des marques au mieux euh, mais sans dénaturer l'émission bien entendu et c'était ça le challenge. Et puis sur, sur la grande maison, la grande radio qui, était, qui est euh, Europe 1 pièce euh, <rire> <rire> non Joker, révélateur. Euh, c'était justement d'intégrer les marques dans des dans des sponsorings de la météo, comme Air France, euh, voilà c'était c'était tout ce travail qui était qui était passionnant parce qu'on partait presque d'une page blanche, cest qu'on se disait on a une émission, voilà ses valeurs, comment réunir les valeurs d'une émission à celles d'une marque.
0: Et comment c'est fait alors puisqu'on y vient à Stage Entertainment en 2006, dix ans après ton, ton arrivée dans ce métier en 96. Qu qui, quel a été le déclic, le grand saut pour aller euh, dans cette filiale française de ce grand groupe Stage Entertainment Si je te dis que c'est grâce à King Kong, oh.
1: tu me croiras ou pas
0: moi, moi, ça aurait été Jessica Lange plutôt. Mais... <rire> ouais, mais c'était King
1: Kong. <rire> non, en fin de compte, je, je monte à l'époque une, une opération, justement, une opération spéciale pour Europe 2 euh, à travers le lancement du film King Kong. Et le patron euh, de, du distributeur cinéma, euh, qui s'appelait l'agence Lumière, Stéphane Huard, euh, était parti de cette agence pour monter Stage en France et euh, voilà, on a monté cette opération, on a appris à se connaître. Et puis, quand il a monté Stage euh, en France, on s'est vu, Et puis, je lui ai juste dit que c'était certainement une place pour moi.
0: Et Stage, c'est un groupe qui est quand même très industriel aussi. Donc, ils se sont dit, tiens, on a besoin d'un expert en partenariat et en promotion.
1: Ben, j'ai commencé par, par, cette, par ce biais-là. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai commencé, donc je suis revenu un peu en arrière. Il hein, faut savoir que j'ai... Et au niveau salaire, et au niveau euh, même position. Hein, c'était je... une, une prise de risque, tout à fait, mais euh, bon, l'avenir m'a donné raison, heureusement. Mais c'était euh, une passion, c'était la passion qu'a parlé. Et de se dire, bah, je, je repars un peu, je, je mets un peu le, la marche arrière, en tout cas, et je, je pars quasiment de zéro, je repars de zéro. Donc je laisse euh, ma fonction, euh, mon salaire, euh, là-bas chez Lagardère, pour euh, plonger dans, euh, dans, dans ce qui me passionne. Donc, c'était Stage Entertainment avec le lancement du Roi Lion au Théâtre Mogador, la rénovation de Mogador. Voilà, et on partait, on était une petite équipe. Je crois qu'à l'époque, on devait être
0: même pas cinq ou six, quoi. C'est vrai que pour avoir été de l'autre côté de la, la passerelle à l'époque, il y a certaines personnes qui se disaient, mais il est un peu dingue, parce que le modèle de Stage, qui était de vendre énormément de billets et assez cher, d'un seul coup, les gens se disaient, mais pas, ça ne marche pas pour la France. Ça ne marche pas comme ça, la France.
1: Ah non, c'est vrai qu'on on entendait ça, mais... En général, la passion euh, n'a rien de rationnel, souvent, non. ce qui non. nous permet souvent de, de déplacer des montagnes. Et alors, Je ne dis pas que c'était le cas là, mais euh, si un peu, parce que le challenge, comme, euh, comme tu le résumes parfaitement, a été euh, quand même euh, de haute voltige. Hein. Il, euh, il faut toujours, hein, c'est toujours notre enjeu, de durer et, et d'amortir de, euh, des coûts de production élevés, parce que nos spectacles sont ambitieux, euh, à travers le nombre de personnes... Euh, qui les constituent, mais aussi euh, au niveau technique, euh, scénographique. Donc voilà, c'est un pari. Et le Roi Lyon, vous avez joué trois saisons à l'époque hein. On a joué trois saisons, réuni presque 1 500 000 spectateurs, trois Molières gagnés. Ça a été une aventure incroyable. Puis derrière, en plus, il y, y a la rénovation de Mogador et le lancement de Mogador en même temps que le Roi Lyon. Donc ça a été... C'était très compliqué quand même, hein, parce qu'on était en retard, la commission de sécurité... Enfin, il y avait... On avait à la fois l'enjeu d'une échéance pour lancer Lyon et l'échéance pour ouvrir le théâtre qui était concomitante.
0: Quand, quand tu parles de rénovation, les gens qui nous écoutent peuvent se dire bon, « bah, Ok, on a changé les sièges, on a machin », mais ce n'est pas du tout ça la rénovation de ce théâtre. Vous avez transformé complètement les lieux pour en faire, là encore, presque un outil industriel.
1: On a tout cassé, on a tout cassé, puis on a surtout racheté l'immeuble qui côtoyait euh, le théâtre Mogador historique, on va dire, euh, qui existe depuis euh, 1900. Donc, euh, et on a, on, a, on a racheté l'immeuble à côté pour fusionner les deux bâtiments et en faire un, un lieu d'expérience théâtrale et un lieu d'expérience pour le spectateur qui peut déambuler à travers les 1000 mètres carrés de foyer, à travers les 60, découvrir les 60 œuvres d'art qui ornent les murs de, de, de ce lieu. Donc, c'est une expérience à part. En gros, l'idée, c'est de créer une bulle une bulle d'émotion, une bulle à part où les, les spectateurs peuvent laisser. Là, je, je, je vais juste reprendre une phrase de cabaret, mais laissez vos soucis dehors. Donc, en gros, c'est ça la promesse de nos théâtres. C'est quand vous rentrez dans le théâtre Mogador, vous laissez vos problèmes dehors, et vous rentrez dans une bulle d'émotion, une bulle de plaisir et d'expériences nouvelles.
0: À un moment, ce théâtre, euh, concrètement, enfin, les gens, quand, quand ils rentrent, l'idée, c'est quoi C'est qu'ils viennent boire un verre avant, qu'ils aient la place, qu'ils aient un vestiaire, qu'ils fassent jamais la queue au bar, euh, qu'il y ait de la place pour les jambes Enfin, concrètement, ça veut dire quoi, une expérience C'est un mot qu'on entend partout.
1: Cette valeur expérientielle, effectivement, elle est peut-être un peu galvaudée souvent, mais euh, déjà, c'est vers un personnel. On a été quasiment les premiers théâtres à arrêter les ouvreuses payées pour boire. Et de prendre des professionnels. Alors ce sont souvent des étudiants en théâtre et autres, mais des gens qui sont rémunérés pour ça. Donc c est, c est, ça change tout. Hein. C'est important de les habiller aux couleurs du théâtre. Donc de créer, j'ai envie de dire, ce décorum particulier, euh, de faire en sorte qu'il y ait des points sanitaires. C est, c est, ça paraît stupide, mais, mais c'est ce que, je, que les gens n'aient pas besoin de faire la queue pour aller aux toilettes. Euh, de multiplier les points de consommation pour que les gens n'aient pas besoin de faire la queue pour aller au bar. Donc c'est tout ça. C'est tout ça qu'on a créé, encore une fois, pour que les gens se sentent bien, avant, et de les mettre dans les meilleures conditions et de la meilleure configuration avant de rentrer et de découvrir le
0: spectacle. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, on a fait trop de travaux, c'est trop cher tout ce qu'on fait pour l'économie française ou pour les, le spectacle vivant à la française, où on est habitué à des endroits un peu plus étriqués
1: Non, je ne pense pas, parce que je pense que dans ce métier, si on ne voit pas grand, on ne gagne pas grand. Et je pense que, bien sûr, nos investissements sont, euh, sont importants, mais il faut être ambitieux quand on fait ce type de spectacle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des beaux spectacles avec euh, de bouts de ficelle, hein, ce qui est au contraire le, le propre du théâtre. Mais nous, dans, dans notre... Ce n'est éco... pas votre modèle. Non. Alors, avec les producteurs, on, touche... on, on, est, on a un bon compromis, je pense, où on est un peu plus on est dans le bon compromis entre le théâtre et le musical. Quand on est à Mogador et qu'on rentre dans ce théâtre avec 1600 places... C'est vrai que l'économie est différente et c'est ce qu'on ce qu essaye de faire, mais c'est un peu le modèle Broadway. Quand vous regardez les spectacles à Broadway, c'est une, une débauche d'énergie, une débauche de moyens, et, mais on trouve de plus en plus aussi, il y a d'autres spectacles qui arrivent comme, comme From Away, comme dirait Van Hensen, et qui sont moins, il y a moins certainement, il y a moins d'investissements que les spectacles classiques comme Les Misérables, comme Cats, comme euh, voilà. Et qui fonctionne aussi, donc un mode, ça, ça bouscule un peu les, les habitudes. Mais, euh, mais en tout cas, nous à Mogador, on est sur ces lancements majeurs de, de, de titres connus, de spectacles qui ont déjà fait leur preuve. Donc c'est un peu notre modèle. Et on a racheté, euh, on a des théâtres dans le monde entier, une vingtaine de théâtres dans le monde entier, qui nous permettent de, de maîtriser à la fois le contenu et le contenant. C'est ça quand je vous parle de l'expérience, et surtout la durée du spectacle, de ne pas se dire, bah, le moment où le spectacle commence à marcher, bah... Le, le patron du théâtre a loué un autre, un autre, à une autre pièce, à un autre producteur, donc il faut partir. Nous, non, on maîtrise toute cette chaîne de valeur du spectacle.
0: Il y, a, il y a tellement de choses dans la phrase que tu viens de dire que je pourrais passer la fin du podcast, mais, <rire> mais je vais essayer de, de rythmer. Déjà, tu dis « on », donc c'est évidemment l'allusion au fait que Stage Entertainment ne se limite pas à la France et même a bien existé longtemps avant la France en Europe du Nord. Tu appartiens à un groupe, c'est bien ça
1: alors, on appartient à un groupe qui est, qui est d'abord néerlandais, donc par sa création, qui a été créé par le fondateur d'Andemol, donc le Ande Joop van den Ande, qui est un visionnaire. Andemol, c'est le loft, c'est Love Story, c'est la, la télé-réalité, c'est de la télé, c'est de la prod télé. Le leader de en prod télé. Et donc, lui, amoureux de télé, il était amoureux de théâtre aussi, surtout. Il était même menuisier au théâtre et il a, il a créé Stage il y a, il y a plusieurs dizaines d'années avec ce, ce, cette volonté d'importer les spectacles de Broadway et du West End et de le développer en langue locale, dans, dans des écrins contrôlés, maîtrisés, donc des, des théâtres dont il aura la propriété, dont il a la propriété. Et voilà, donc Stage s'est monté aux Pays-Bas, puis ensuite l'Allemagne, ensuite l'Espagne, l'Italie, la France. Il y a eu la Russie à un moment donné, puis on a fermé. Donc voilà. Toujours en langue locale. C'est le modèle. C'est le modèle pour, pour j'allais dire, démocratiser le genre et attirer un public plus large. Bien sûr ce on a souvent ce débat ici en France, ah oui, mais les chansons, non, français,
0: anglais. Notamment pour ma mamie, hein, c'était bizarre de ne pas avoir les chansons d'Abba en, enfin en tout cas, il y a plein de gens qui ont dit tiens, c'est bizarre de ne pas avoir Dancing Queen, mais euh, je, je ne sais quelle traduction française, brillante d'ailleurs, mais qui n'était pas Dancing Queen quoi.
1: Non, je comprends, mais à partir du moment où euh, le nerf de la guerre, c'est la narration, c'est l'histoire, c'est le livret, et c'est la colonne vertébrale d'un musical, c'est le livret. La musique venant faire avancer la narration et contribuer à la narration. Donc il faut que ça soit en français. Il faut que ça soit en français pour que les gens puissent suivre l'histoire et qu'on puisse les prendre par la main et les emmener dans un voyage. Et cette voyage, ce voyage, c'est l'histoire, c'est la narration, et c'est pour ça que c'est important de traduire.
0: Mais par exemple, c'est intéressant, parce que je disais sur le Roi Lion, euh, il y avait eu évidemment des critiques, ça fait partie des premières critiques, tout le monde disait c'est éblouissant quand ça arrivait en France il y a 15 ans, mais certaines personnes s'interrogeaient sur euh, le, le, les textes français. Et là, pour le retour du Roi Lion à Mogador, vous avez légèrement fait évoluer les choses, ça ressemble plus au dessin animé, c'est ça
1: oui, parce qu'on reste dans l'histoire. Bah on ne va ah pas exactement. trahir l'histoire, on ne change pas l'histoire. C'est vrai qu'il y a 15 ans, on était parti sur une idée euh, qui était peut-être euh, pas la plus, euh, la plus réussie, mais euh, de s'éloigner de, de l'adaptation, de notamment des chansons euh, du film, pour en faire un un spectacle, parce que le spectacle est à part. La, la force dans, ce, dans Le Roi Lion de Julie Témor, qui est la créatrice du spectacle, c'est de s'éloigner pour en créer une, une œuvre d'art théâtrale. Donc, euh, l'adaptation devait suivre un peu cette logique. C'est pour ça qu'on s'en est un peu écarté au niveau du dessin animé. Quand on est revenu là, on a fait le bilan de, de ce qui était passé il y a 15 ans, et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours de gens qui étaient déçus, parce que il y avait un, dans leur inconscient collectif, il y avait ce référent au dessin animé, c'était des une base de fans. Et on s'est dit, pourquoi ça ne pas, ça va pas trahir l'histoire Donc pourquoi ne pas coller au film Et je pense que les retours là sont très 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 positifs. Donc on a toujours l'adaptation,
0: bien sûr, des, des dialogues. Quand on est comme ça dans, euh, en France, dans un groupe, est-ce qu'on a une marge de manœuvre Est-ce qu'au euh, est est qu fond tout ne se décide pas quelque part en Hollande euh, quand on est dans une multinationale du spectacle vivant comme ça Et j'imagine que non, mais j'ai envie de, que tu nous expliques ça.
1: Déjà, c'est une chance d'être dans un groupe. Euh, pour deux raisons. Alors, je vais en citer une qui est la situation actuelle. Hein, quand vous qu une, vous rencontrez une crise, bah c'est bien d'avoir un groupe qui vous soutient et qui vous permet
0: de, de, de tenir. Même si elle est tard, aussi en France qui a beaucoup soutenu.
1: C'est vrai aussi que la culture a été... Euh, J'ai la chance moi d'avoir une, une perspective européenne hein, et de pouvoir comparer. Et c'est vrai que la France est certainement le pays qui a le mieux soutenu sa culture. Donc ça, je, 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 je le souligne et je le dis souvent enfin, dans, dans, dans mes fonctions de, aussi au niveau des syndicats, des théâtres, de, quand je rencontre euh, la ministre qui vient d'ailleurs euh, voir le l'Ouralion bientôt. Et le groupe, c'est bien aussi dans la mesure où euh, bah, ça vous donne la possibilité d'investir, ça vous donne la possibilité de développer des outils. On parlait d'industrialisation tout à l'heure euh, au niveau marketing, au niveau accueil du public, de, de développer, d'avoir les, les moyens de nos ambitions. Et, et puis surtout aussi euh, de pouvoir avoir un portefeuille de spectacle euh, développé parce qu'en général quand vous allez voir des ayants droit, vous pouvez quand vous êtes seul, producteur français vous dites voilà moi je, je vais développer le royaume en France. Mais quand vous êtes stage ah oui. et vous allez le voir en disant bah, moi je vais le produire en Allemagne, je vais le produire en Espagne, je vais le produire aux Pays-Bas je vais le produire en France, je vais le produire en Italie c'est pas la même force. Non, il y a une force de frappe, une,
0: une force de négociation mmh. aussi qui est phénoménale.
1: Exactement. Et après pour répondre à, à ta question là-dessus... Merci sur... d'aller jusqu'au bout. Ouais, c'est... Euh, j'ai un contre-exemple là-dessus, enfin pas un contre-exemple. Sur montrer, les frustrations, euh, tu veux dire. Euh, Non, pas de frustration parce qu'il n'y en a pas. Alors même si on rentre dans un cadre, et les producteurs, c'est l'exemple qui ne confirme pas la règle, et c'est bien. Et c'est bien, c'est-à-dire
0: que les producteurs, c'est un spectacle qui s'est joué,
1: euh, on avait la licence, on l'a abandonné, on l'a joué aux Pays-Bas et en Espagne, et ça n'a pas marché.
0: Donc attends, je, je m'arrête une seconde pour que les gens qui nous souhaitent, à chaque fois je me je demande si les gens comprennent bien, c'est parce qu'avoir la licence, Stage Entertainment, le groupe Stage, j'avais acheté la licence à Mel Brooks, j'imagine, euh, de, 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 des producteurs, Tout à fait. vous voulait jouer dans deux pays, échec, et donc normalement dans ce cas-là, euh, on arrête
1: on arrête, on ne reconduit pas la licence. C'est une licence, Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est très technique, il y a plusieurs oui, types de licences, oui, mais oui. peu importe. Donc on achète les droits et on a la possibilité de mettre en scène dans les conditions de sa création d'origine. Voilà, c'est en gros ce qu'on achète avec les équipes d'origine qui viennent nous aider à monter le spectacle. Et sur les producteurs, donc euh, deux échecs. Et, et voilà. Moi je vois le spectacle il y a 15 ans et je suis quasiment le seul à rigoler dans la salle, je le vois en Espagne. Et je me dis mais ce spectacle, c'est un spectacle français. quoi. C'est un spectacle, c'est du théâtre de boulevard donc il faut le lancer en France alors bien sûr, quand, allez voir votre groupe et votre actionnaire en disant je veux lancer les producteurs bien sûr le actionnaire dit, le producteur on l'a fait en Espagne on l'a fait aux, aux Pays-Bas ça n'a pas marché et oui, mais la réalité d'un pays n'est pas forcément celle de, du demain, donc c'est ça la limite d'un groupe aussi et, et je pense que notre groupe est assez ouvert en, en, en la matière de se dire bien sûr on essaye d'avoir de, des politiques d'économie d'échelle de pouvoir développer des spectacles dans tous les pays mais si un pays à une y a une envie, si un pays a une idée, si un pays a un projet qui n'a vocation qu'à se jouer dans son pays, dans ce pays en local uniquement, on peut le lancer. Et les producteurs en est la belle expression et la plus belle expression parce que c'est ce qu'on fait là. Donc j'ai réussi à les convaincre euh, avec mes équipes, on a réussi à les convaincre, et ça marche.
0: Concrètement, tu as pris à nouveau un risque, en fait, là. Parce que si ça n'avait pas du tout marché, je pense qu'il bah, y a
1: quelques personnes dans le groupe qui auraient pu dire, dis non, quand même. Bah, C'était un risque. C'était un risque. Mais j'y croyais depuis le début. Et, et j'étais même prêt à aller très loin. Hein. J'étais même, je vous le dis pour la petite anecdote, j'ai dit à mon actionnaire, bah, demain, je, je ne suis pas payé. Je ne me rémunérerai que sur... Ce n'est pas le cas. Mais je, dommage. Mais, <rire> mais j'étais prêt parce que j'y croyais dur comme fer. Et puis... Puis il y a eu la rencontre avec Alexis Michalik, enfin, il y a toute une histoire derrière, qui lui aussi avait cette envie. Est-ce son rêve. Oui, qui était ancré en lui, d'avoir envie de monter, un, une colonie musicale et deux, les producteurs. Donc on s'est retrouvés au bon moment, mais c'est souvent une cor... enfin, concordance de... de circonstances bénéfiques et que toutes les planètes sont alignées quand on, quand on... on réussit un pari, puisque c'est un pari de, de produire une comédie musicale ou un spectacle, de toute façon. Et voilà, et donc ce pari-là, et pour répondre donc à ta question, j'ai fait une longue réponse, euh, le groupe a suivi et on est le seul pays à jouer
0: les producteurs. D'ailleurs, c'est rigolo parce que si je t'avais rencontré il y a dix ans pour ce podcast qui, alors, n'existait pas, je t'aurais posé plein de questions. sur. Mais alors, appartenir à un groupe, ça veut dire que vous avez bouffé tous les indépendants, tout le monde se plaint, la concurrence, etc. J'ai l'impression que c'est un sujet qui n'existe plus. Vous cohabitez très bien avec les indépendants, il n'y a pas de sujet, en fait
1: bah, je vais citer encore le même exemple, je suis désolé de revenir toujours à ça, mais les producteurs ont coproduit le spectacle avec des indépendants, avec des gens comme Acme, euh, qui est euh, la boîte de production euh, d'Alexis Michalik, et, et, euh, voilà. et ça se passe super bien, parce que nous on fait attention d'arriver peut-être avec notre savoir-faire de connu musical, mais eux ils ont l'humilité de se dire bah, « oui, ils connaissent mieux que nous », mais ils ont aussi un savoir-faire eux sur les tournées, donc demain quand on fera la tournée, ce sera avec eux, et voilà. Et nous aussi, on est très humble dans ce qu'on fait. On a encore plein de choses à apprendre. On n'arrive pas avec nos gros sabots, de gros groupes, avec des process. Voilà. Ça se passe très bien.
0: Sold out. Sold out. Le podcast de Delight. Si on en revient aux expertises de Stage Entertainment, qu quelles seraient les expertises de Stage Entertainment C'est la capacité à vendre énormément de billets chaque soir. C'est la capacité à industrialiser un spectacle. C'est quoi que, Ou alors, c'est peut-être pas du tout ça, c'est peut-être autre chose. Non,
1: c'est plein de choses. C'est déjà au niveau production, euh, savoir produire un spectacle avec cette exigence, avec entre 100 et 150 personnes euh, à gérer. Donc, une gestion d'organisation euh, précise, minu, fin, minutieuse et minutée, hein, euh, pour que toutes les expertises puissent cohabiter ensemble, mais qu'on puisse aussi... Euh, Contrôler, donc euh, Je ne parle même pas des ouvreuses encore quand je parle de 150 personnes. Le Roy Lyon, il y a 49 artistes, il y a 11 musiciens, et, et plus de que 80, que 80 techniciens. Si tu veux, vous avez 20 personnes, euh, au masque, euh, et tout, est, tout ce qu'est ce qu'est ce on a une vingtaine de personnes. Euh, la lumière, pareil, le son. Euh, donc, il y a plein enfin euh, C'est un mélange. De toute façon, la Comusica, comme je vous l'expliquais, c'est un, un genre qui mélange les arts, les différents arts de la scène, donc il y a une
0: exigence très forte. Donc un, savoir produire ce genre de spectacle, c'est vrai que ce n'est vraiment pas à la panthée de tout le monde.
1: Non, premièrement. Deux, Deux savoir le marketer. Donc euh, quand je parle de marketer, c'est déjà en amont, faire des études. Par exemple, je travaille sur la pré lyon on fait des études, donc on a des titres qu'on qu sélectionne et on interroge un panel. Euh, sur plusieurs critères, savoir euh, la notoriété, l'envie d'aller voir, euh, qu quels sont les éléments qui reviennent, donc euh, assister ou pas assister. Donc il y a d'abord une notoriété spontanée hein, sur le spectacle, puis ensuite assister, on leur montre des vidéos du spectacle, on leur montre des photos, on leur montre qu'est-ce qui les attire, ce qui nous donne aussi des, des directions ensuite. Si on décide d'aller pour ce spectacle au niveau marketing, c'est-à-dire que bah, c'est ces angles-là qui, qui sont les plus saillants pour, pour le futur spectateur qui va venir acheter
0: son billet. Là, par exemple, pour le retour du Roi Lion à, à Paris, le fait de le marketer sur la légende, c'est euh, les études qui ont montré ça C'est le, les, les études,
1: mais on, 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 on profite aussi, bien sûr, de, de ce que les différentes équipes stage, puisqu'on le produit depuis... Euh, depuis 20 ans en Allemagne, depuis 10 ans en Espagne, donc on profite aussi de ce savoir-faire, puis on profite, moi j'ai la chance d'avoir été là quand on a lancé le Royaume il y a, il y a 15 ans, donc je connais un peu, j'ai envie de dire, mais même si le marché change, hein, le marché a changé et change toujours, hein, mais, euh, mais voilà, donc une expertise aussi marketing et commercial, commercialiser, euh, la billetterie, euh, le I, e, le revenu management, tous ce, ces aspects-là qui parlent alors pour consommateur ça me paraît, ça me paraît un peu, euh, c'est obscur, mais, mais nous, ça permet d'optimiser, d'analyser, de, de, de savoir exactement ce qu'attendent nos spectateurs pour être au, au plus près de ses attentes et de son parcours. C'est ça le plus important, cest que, quel est le parcours du spectateur Comment on peut baliser ce parcours et être présent au moment où il, il, il commence éventuellement à s'intéresser pour lui parler
0: Vous continuez à travailler avec des marques Parce que je crois aussi qu'au début, vous travaillez avec Evian, par exemple, ou des marques comme ça. Est-ce que ça, c'est -ce un, un levier que vous continuez à actionner
1: Ouais, alors ça, c'était mon petit bébé, hein, puisque ça, c'était mon bagage de, de la guerre que j'ai emmené avec moi dans mes valises. Euh, c'est vrai qu'on a fait des belles choses et qu'on continue. Notre directeur marketing, Olivier Lazzarini continue, puisque lui aussi, c'est un, un passionné des marques et, et d'associations de marques. Donc, euh, oui, on a plein de partenaires. On a notamment le CIC, qui est partenaire du théâtre depuis, euh, depuis plusieurs années et qui, qui s'associe dans ces événements, dans ces spectacles au, au Théâtre
0: Mogador. Est-ce que dans, dans tout ça, on a le temps d'avoir l'esprit léger, le cœur léger Parce que j'ai l'impression que c'est une telle machine quand tu me parles de 150 personnes pour un spectacle où tu as un gars qui a le Covid, on arrête tout. Ce qui s'est passé, on va pas revenir là-dessus avant Noël. Pareil pour les producteurs, j'ai pas envie qu'on parle trop de ça. Euh, mais c'est, il faut vendre, je sais pas combien de billets tous les jours pour, euh, pour pouvoir dormir tranquille. Est-ce qu'on peut être un peu, un peu léger ou est-ce que, concrètement, c'est quand même comme si on dirigeait euh...
1: C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que ça ne s'arrête jamais. Et tous les soirs, vous remettez les compteurs à zéro. Le lendemain matin, vous remettez les compteurs à zéro. C'est Vous en avez vendu 1600 billets, super, super. J'ai rempli ma salle, on l'a rempli. quid du lendemain. Mais je pense que... De toute façon, on ne peut pas faire ce métier si on n'est pas un minimum passionné. Mais par contre, il ne faut pas mettre d'émotion dans ce qu'on fait. L'émotion, elle, les... elle est pour les spectateurs. Parce que quand on prend une décision, elle peut être dans l'émotion. Et... Tous les jours, on a des problématiques qui arrivent euh, en ce moment. Est-ce qu'on a une problématique d'accueil du public Est-ce qu'on peut ouvrir un peu plus tard Est-ce que on a un spectateur qui a un problème Qu'est-ce qu'on fait On a un comédien qui a un problème Qu'est-ce qu'on fait On a un technicien qui a un problème Qu'est-ce qu'on fait Donc il y a des problématiques qui tapent. Enfin, moi, chaque fois qu'on la porte, on tape à ma porte ou qu'on m'appelle, c'est souvent une problématique. Mais c'est comme ça. On s'habitue. On est peut-être un peu maso. Hein. Je pense que c'est ça. Non, je dis pas qu'on est maso. On est passionné. Et quand on est passionné, je pense qu'on accepte beaucoup de choses. Mais tout ce qu'on fait en général, on l'oublie le jour de la première, quand le rideau se lève et quand les spectateurs applaudissent, bâton rompus ou sont debout à la fin en standing ovation, on fait ce métier pour, pour ça. Et j'ai plein d'anecdotes là-dessus, quand on a fermé le théâtre, après l'incendie qui a été quand même un coup, euh, un coup dur pour nous, hein, une semaine avant le lancement de, du Fantôme de l'Opéra, et je me rappelle ma réaction quand j'ai la chance d'avoir mon bureau dans le théâtre, donc je descends le jour de la première et j'entends du bruit, c'est le bruit des spectateurs. Et j'ai eu les larmes qui me sont montées. C'est-à-dire qu'on est passé de, de l'ombre à la lumière, on est passé du silence à ce partage d'émotions, encore une fois. J'utilise ce, ce mot, mais...
0: Et pour le coup, c'est un truc qu'on a tous vécu, ça, récemment. retourner dans une salle, c'est un, un bonheur ouais. inimaginable. Mais nous, on vivait dans le lieu, enfin on mais a mais vécu sûr, dans le lieu,
1: et un lieu, un théâtre, c'est un lieu de vie. Et c'est un théâtre qui est resté inactif et sourd pendant, pendant un an. Et quand la lumière revient, quand le son revient, je vous assurez que l'émotion est forte.
0: Mais, mais alors, il faut que tu nous racontes cette histoire d'incendie parce que c'est quand même inimaginable. On parlait du, du fantôme de l'opéra qui devait jouer sur cette saison-là. Spectacle maudit, spectacle maudit, avec des, des, toujours des trucs improbables qui arrivent autour de ce spectacle. Et là, badaboum, quelques, quelques instants, quelques jours, quelques mois avant la première semaine, un incendie à Mogadiscio.
1: Je me rappelle très bien, on se, on se rappelle toujours hein, des moments forts comme ça où on se J'étais au sport, j'étais en train de courir sur un tapis de course. <rire> Et quand notre directeur de production, Éric appelle, m'appelle et me dit « Laurent, il faut que tu viennes, il y a un problème au théâtre, il y a un incendie. » Et là, on arrête tout, on débarque, on était la journée, la journée sans voiture. Donc, c'est difficile d'accéder et je vois là 70 pompiers autour du théâtre. Et, et en rentrant dans la salle, je me suis rendu compte que c'était terminé.
0: Tu t'es dit « on ne pourra jamais jouer ». Jamais.
1: Alors bien sûr, les pompiers nous disaient, attendez, euh, puis nous, on prend des décisions, on dit, attendez, on attend, euh, on décale d'une semaine. On était à une semaine de la, de la première représentation. Il y avait des décors, il y avait des costumes, tout était installé. Quoi.
0: Toute la pré-production, tout était, tout était, était dépensé, là dépensez enfin, des millions d'euros.
1: Exactement, voilà. tout était là. Et puis je me suis dit, voilà, c'est pas bon ça. C'est pas bon et, et donc on a dû, euh, le cœur
0: lourd, prendre cette décision et d'annuler, d'arrêter. Mais tu que le fait que ça arrive pour ce spectacle-là, c'est invraisemblable, en fait
1: Peut-être, on ne se pose pas la question, hein, pas d'émotion, parce qu'il a fallu... Honnêtement, il a fallu réagir immédiatement, c'est-à-dire qu'on a tous changé de métier. C'est-à-dire que, je me rappelle, le soir de l'incendie, je suis ici, dans mon bureau, avec mes équipes, avec toute l'équipe de management de, de, de Mogador, et mon directeur financier devient responsable des assurances, mon directeur de production devient responsable des travaux pour la rénovation, le directeur de communication devient gestion de crise... Communication de crise, ma RH, comment, euh, comment s'adapter, faire en sorte de mettre les gens en, en, en activité partielle ou en arrêt. Et on, de, on change de métier. Donc voilà, mais ça fait partie, quand je dis, il se passe toujours quelque chose. Alors c'est vrai que Mogador, on a particulièrement. De toute façon, on a un métier qui est très euh, sensible à, à l'extérieur, à ce qui se passe dans les événements extérieurs, soit une grève, soit un attentat, que ce soit. On est touché immédiatement.
0: Mais il faut dire que là, avec euh, l'autre spectacle que vous jouez en ce moment, les producteurs d'Alexis Michalik, vous expérimentez peut-être une production un poil plus légère quand même.
1: C'est comme ça. On, on en tout cas, on l'a perçu et on l'a appréhendé de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on a voulu faire différemment et on l'a fait un peu à la théâtre, et un peu à l'Alexis, hein, comme on, lui a l'habitude de monter oui, ses spectacles. Oui, cest dire
0: euh, deux chaises, un porte-manteau et hop.
1: C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on s'est dit combien ce spectacle pourrait en tout cas attirer de spectateurs et en fonction de ça on a construit notre budget de, de production alors qu'en général on a un budget de production et on essaie de voir combien on peut prendre de billes mais on s'est dit voilà, nous on pense qu'on peut faire X milliers de spectateurs sur une saison donc en fonction de ce chiffre là ça peut nous dégager tant de chiffres d'affaires donc euh, il ne faudrait pas qu'on qu produise pour plus de temps et ça a, été un, ça a été un schéma fermé on va dire et avec Alexis, avec toutes les équipes euh, pour construire ce, ce, cette production et c'est comme ça qu'on l'a euh, qu appréhendé
0: est-ce qu'un jour, ici, dans ce théâtre, ou tout simplement ailleurs, mais sous la bannière de stage, vous, env vous envisagez de produire d'autres choses Des one-man shows, de la musique amplifiée ou tout autre chose Ou est-ce que stage, c'est forcément des très grosses ambitions, autour notamment de spectacles musicaux
1: Pour l'instant, on est vraiment sur ce modèle-là. Euh, néanmoins, je pense qu'avant d'aller sur du one-man show ou de la musique... On fera peut-être, euh, si jamais on a un coup de cœur, sur, euh, on fera peut-être une incursion dans un autre domaine, mais ça sera, on sera dans le théâtre. Si, euh, si ce n'est pas la comédie musicale, ce sera peut-être du théâtre. Et les producteurs, encore une fois, c'est une transition peut-être à quelque chose d'autre, de, si demain. Mais ça sera du théâtre, ça ne sera pas euh, des concerts, je ne pense pas.
0: Alors on espère que le Roi Lion et les producteurs vont, vont, durer. vont durer, parce que là, on les a, voilà, il faut que ça dure, parce que... Ce n'est pas encore complètement fini. À l'heure où on se parle, on se parle fin janvier 2022. Donc j'espère qu'en 2023, ça continuera, ce spectacle. Mais après, est-ce que tu sais déjà ce que vous allez jouer Est-ce que c'est les études qui regardent Est-ce que c'est ton envie Je sais que par moment, tu avais parlé de Hamilton, des Misérables. Il y a, il y a Marie Poppins, évidemment, dont on parle tout le temps. Mais...
1: Oui, Marie Poppins, ça reste, ça reste... Mais c'est dur à produire, hein, c'est ça c'est dur à produire, puis, mais on finira par y, y arriver, j'en suis sûr. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Et puis, euh, non, ça fait partie... Oui, on réfléchit actuellement. On n'a rien, rien acté, mais on, on travaille, on travaille avec les équipes. Là, on a dû euh, se mettre dans une bulle pour gérer cette crise, euh, qui n'est pas terminée, malheureusement. Mais euh, on est en train de déjà... Il faut toujours penser au coup d'après, quoi. De toute façon, dans cette salle, il faut toujours qu'on trouve quelque chose. Il faut toujours qu'on ait un spectacle à produire et à proposer aux spectateurs. Donc... Euh, on ne peut pas faire un choix par défaut, donc c'est en amont que ça se décide. Plus on est en amont, plus on s'y prend tôt, plus on maîtrise, j'ai envie de dire, le choix qu'on aura. Mais si on attend trop, bah après ça sera un choix par défaut.
0: Je me souviens d'un spectacle à Broadway sur Spider-Man, avec d'ailleurs la musique, je crois, de, 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 de Bono et Edge de U2. Aujourd'hui, Spider-Man squatte le, le box-office, est-ce qu'on peut imaginer que des super-héros soient un jour accueillis à Mogador alors,
1: il ne faut pas mélanger un succès cinématographique n'est pas forcément un succès scénique et inversement. C'est là où je vous Et il y a plein d'exemples comme ça. Ouais. Uh, Spider-Man a été un échec à Broadway. Ouais. Et c'était un plus gros, gros investissement jamais réalisé pour un spectacle musical et, et un échec. Parce que bah, ce n'est pas, pas gagné. Et je pense que les codes ne sont pas les mêmes. Donc euh, et puis, il y a la et promesse. Et non plus. Exactement. Promesse. Et puis, la promesse n'est pas les mêmes Est-ce que les gens qui vont voir aujourd'hui Spider-Man au cinéma, ils sont nombreux, ils sont plutôt jeunes, urbains. Est-ce que ce sont des gens qui vont aller voir Spider-Man chanter, danser Est-ce que c'est compatible Moi, c'est ce que j'appelle ça, de la jurisprudence Zoro que nous, on a produit et qui n'a pas marché. Pourquoi Parce qu'en général, ce sont les femmes qui achètent des billets de spectacle, dans leur grande majorité. Et on est sur un super-héros... Euh, télégénique, cinématographique, grand espace et, et des grands espaces, et pas forcément sur scène, et on l'imagine pas chanter, danser, c'est presque... La promesse n'est pas claire, et il faut que la promesse soit claire.
0: T'y croyais, toi Tu t'es pris le
1: mur sur ce Zorro J'y ai cru à un moment donné, parce que je, je pense que dans sa construction, il était intéressant avec la musique flamenco, donc il y avait quelque chose, et il y avait des effets spéciaux, mais on se laisse convaincre. Par moments, et on y croit, hein, on y croit, mais c'est pas une science exacte, encore une fois, donc, et ne pas mélanger, je parlais d'émotion, ne pas mélanger son choix personnel, son goût personnel et, et le spectacle qu'on a envie de produire ce n'est pas la même chose.
0: Tu nous disais euh, tout à l'heure euh, que, que le, le marché pardon, avait beaucoup, beaucoup changé depuis 15 ans et depuis l'avènement le, le, de la première version du Roi Lion ici à Mogador. Que tu, tu saurais nous, nous, nous dire en quoi il a changé, comme ça, dans les grandes lignes
1: bah, Je ne vais rien vous apprendre, mais l'apport la, du digital, déjà. Donc, euh, On était avant, on était au balbutiement du digital non, il y a pas là, 15 non. ans, exactement. <rire> Donc, euh, comment l'appréhender, comment l'utiliser au mieux hein, euh, puisque ça peut être, devait être un danger, mais aussi, mais c'est... C'est quand même extraordinaire parce que ça nous permet de tracer et de savoir exactement où sont nos, nos spectateurs, euh, comment euh, ils consomment et ce qu'ils recherchent en temps réel. C'est ça, cette force-là. Et puis de communiquer, de, de tout de suite avoir une force de frappe et, et, et une arborescence qui permet de toucher euh, et de mieux cibler. Donc euh, bien sûr ça a rebattu les cartes. C'est le premier gros changement. Et puis après, technologiquement, il y a plein de choses nouvelles aussi. Hein, au niveau du théâtre, technologiquement, techniquement, euh, qui, nous ont permis, qui nous ont permis de nous adapter aussi et d'améliorer le spectacle. Comme ben, Au niveau musical, on peut programmer des choses maintenant. Même si on reste en live, ça c'est une marque, c'est notre ADN ici. C'est-à-dire
0: qu'ici, vous avez 11 musiciens. Ce qui est quand même très rare. Hein. Dans les comédies musicales, il faut dire, c'est souvent un choix qu'on fait pour que ça coûte moins cher. dire On va jouer sur bande et là, pas vous. Non, parce qu'on parle de problème. spectacle
1: vivant. Ben oui. Et vivant, <rire> il faut que la musique vive. Et, et tous les soirs, donc le spectacle est, est différent. Et ce que j'explique souvent aux comédiens quand je leur vois, je lui dis tous les soirs, c'est la première d'un spectateur. Oui, ben donc l'énergie que vous avez, vous, que vous avez capitalisée. Rappelez-vous la première représentation du roi lion, votre première. Et bah ben, tous les soirs, c'est la première de quelqu'un.
0: Et c'est parfois aussi euh, la première euh, de collaborateurs. Alors, je t'avais dit tout à l'heure que c'était ma dernière question, j'en ai posé 15 depuis, mais bon, c'est <rire> de ta faute. C'est très intéressant. Mais cette fois, c'est vraiment la dernière question. Les nouveaux collaborateurs, les jeunes gens. Nous, on a beaucoup de gens qui écoutent Sold Out qui nous disent Mais comment on fait pour rentrer dans ce milieu dans lequel vous nous donnez envie de, de rentrer C'est quoi votre politique, vous, à stage Vous avez des, des apprentis, des stagiaires J'imagine qu'on vous écrit beaucoup. Et qu'est-ce que tu as envie de leur en dire à ces, à ces jeunes gens
1: bah, On les accueille, on en accueille pas mal. On a pas mal de, de stagiaires et d'apprentis. On en a beaucoup euh, cette année, plus que jamais. Mais, euh... Parce que je pense que c'est important. Ils apportent un regard nouveau. Et, et je pense que ça a été le, un problématique à un moment donné chez Stage, c'est qu'on on a des, des gens qui nous sont fidèles, qui sont là depuis des années, des années, des années. C'est bien, hein, c'est super, mais on avait besoin aussi d'un regard nouveau et de, de sang neuf. Et c'est vrai que, là, comme les gens restent quand même, ce qui est bien, hein, on fidélise. Mais Toi en, aussi, tu restes. <rire> exactement, mais en ayant des apprentis, ça permet euh, d'avoir un mix maintenant. Et puis, il y a des nouveaux qui sont arrivés, d'autres sont partis. Et d'avoir les anciens qui sont un peu les dépositaires de l'historique stage euh, depuis 15 ans, comme moi, et, mais d'autres aussi. Et des nouveaux qui apportent un regard nouveau, une expertise nouvelle. Et c'est ce, ce mix. Donc, les jeunes... Oui, venez dans notre spectacle. De toute façon, les jeunes, oui, venez au théâtre, parce que je pense que l'expérience du théâtre, elle ne se retrouve pas ailleurs. Elle est unique, elle est unique, cette communion avec le public, cette communion avec les artistes. Il n'y a pas de... On parle de, de mur, de quatrième mur, il n'y en a pas. Il tombe tout de suite, et à Mogadar, on a la chance d'avoir une vraie proximité scène-salle. Et, et je pense que ça, c'est qu'il n'y a que le théâtre qui nous procure ces émotions. Il n'y a que le théâtre.
0: On a hâte de pouvoir revenir à un mogador, encore une fois. Merci beaucoup de ton accueil, Laurent.
1: Merci de m'avoir invité, c'était un pur plaisir en tout cas.
0: À très bientôt. À bientôt. Ciao. Au
1: revoir.